0: Hallo und herzlich willkommen zur 158. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von einer Stadtführung in Kempten und von einem außergewöhnlichen Treffen erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören! Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das Ganze anfangen soll. Und von vorne ist, ist es vermutlich ein bisschen doof, sage ich jetzt mal so. Aber von hinten bringt es auch keinen Sinn. Also es gibt eigentlich keine logische Reihenfolge, die ich jetzt einhalten kann und deswegen muss ich hier an dieser Stelle ein bisschen improvisieren. Ja, was ich eigentlich immer mache, aber trotzdem. Ähm, diesmal wird es wirklich kompliziert. Ähm, am 15. August dieses Jahres hatten mein Podcast-Kollege Jörn Schaar und ich im Rahmen unseres gemeinsamen Podcasts, dem Nord-Süd-Gefälle, im Kemptner Wald, ein Hörertreffen. Und in diesem Zusammenhang hatte ich auch ein paar Twitter-Leute aus dem Allgäu eingeladen, denen ich folge, beziehungsweise die mir folgen. Und darunter war nämlich auch der Peter. Peter ist aber nicht nur auf Twitter aktiv, sondern, und jetzt kommt's, auch bei Wikipedia. Und das fand ich dann mal richtig interessant. Ich war damals schon sehr gespannt welche Art von Mensch hinter diesem Wikipedia-Gespenst stecken könnte. Und ich konnte mir so gar nichts darunter vorstellen. Ähm, was sind das für Leute, die diese riesige und allwissende Enzyklopädie hegen und pflegen? Wie sehen, sehen diese Leute aus? Ähm, wie alt sind sie? Ähm, was haben sie für Hobbys? Ich stellte mir da so ein bisschen so weißgesichtige, tageslichtscheue, mit super IQ ausgestattete Professorentypen aus, äh, vor, die irgendwie zu jeder Frage, die ich stelle, eine referatsähnliche Antwort geben können. Ja. Aber dann lernte ich, wie gesagt, auf unserem Hörertreffen den äh, Wiki Wikipedianer Peter kennen. Und ich glaube, ich habe euch in der Episode 143 von ihm erzählt. Das ist ein junger, selbstbewusster Mann, der seit 2009 in Wikipedia diese lexikalischen Einträge schreibt, wie es da so schön heißt. Und der lud mich dann während unseres Treffens zu einem Gegenbesuch bei einem Treffen der Wikipedianer ein. Und als er das damals beim Hörertreffen gesagt hat, da freute ich mich tierisch wie ein, wie ein Schnitzel fühlte mich dann auch sehr geehrt, dass ich da einfach so mit dabei, dabei sein sollte. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt war es eben soweit. Ich wusste, dass ich heute ständig den Faden verlieren würde, aber die ganze Geschichte ist ein bisschen komplizierter und äh, kann jetzt nicht einfach so äh, Schritt bei Schritt erzählt werden. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall schon mal, wie die Vorgeschichte war und jetzt kann ich mal den Tag von ganz vorne anfangen. Das Treffen mit den Wikipedianern sollte am Samstagnachmittag um 14 Uhr stattfinden. Es sollte ein kleines Programm geben. Wir sollten zuerst eine Theaterführung bekommen, dann sollte es in die Krypta der Basilika gehen. Anschließend würden wir den Weihnachtsmarkt besuchen und abends war dann ein Tisch in der Skylounge in Kempten reserviert. Das klang dann schon alles mal sehr vielversprechend. Da es aber ein Samstag vor Weihnachten war, kreisten in meinem Kopf schon Tage vorher dann wirre Gedanken. Wo würde ich in diesem Kemptner Hexenkessel, in dem vorweihnachtlichen Kempten, einen Parkplatz finden? Wie viel Zeit müsste ich einplanen, um vom Parkplatz zum Treffpunkt zu gelangen? Sollte ich lieber mit dem Zug fahren oder sollte ich mich vielleicht besser fahren lassen? Und wenn ja, von wem? Also das machte mir im Vorfeld mehr zu schaffen als das Treffen selber. Irgendwann kam ich dann auf die glorreiche Idee, schon morgens um 9 Uhr in Kempten sein zu wollen. Da würde ich dann nämlich definitiv einen Parkplatz finden. Doch was sollte ich dann von 9 bis 14 Uhr so machen? Ich war ja erst vor kurzem mehrmals shoppen gewesen, hatte also keine Lust, schon wieder sämtliche Kaufhäuser zu durchkämmen. Also was sollte ich tun? Da kam dann mein Herz allerliebste auf eine Idee. Ich könnte ja eine Stadtführung mitmachen. Und das war mal eine richtig geniale Idee. Warum eigentlich nicht? Ich hatte schon mal eine mitgemacht, die hat mir dann auch sehr gut gefallen und warum sollte ich nicht noch eine weitere machen, vielleicht zu einem anderen Thema? Ich schaute dann also auf der Seite der Stadt Kempten nach, welche Art von Stadtführungen es doch sonst noch so gibt und stieß dabei auf eine neue App, die sowohl für iOS als auch für Android zur Verfügung gestellt wird. Sie heißt ganz einfach Stadtführung Kempten und ist auch kostenlos. Die habe ich mir dann erstmal installiert, habe dann auch die aktuelle Führung runtergeladen und dann konnte es eigentlich auch schon losgehen. Ich bin dann also an dem Samstag ziemlich frühzeitig nach Kempten gefahren, so dass ich gegen 9 Uhr, Viertel vor 9 war es ungefähr, auf dem Parkplatz an der allgäu war. Der Parkplatz war dann allerdings auch schon relativ voll. Ich würde so sagen, es waren vielleicht noch so ungefähr 30, 40 Stellplätze im hintersten Bereich des Platzes frei. Ja, dann habe ich eingepackt, dann bin ich losmarschiert Richtung Innenstadt, die Fußgängerzone hinunter, die zu dieser Zeit noch völlig ausgestorben war und bin zum Rathausplatz gelaufen, wo sich die Touristeninformation befindet und wo auch die Audiostadtführung -Stadt stattfinden sollte, also starten sollte. Ich habe dann noch meine Ortungsdienste eingeschaltet, weil die App danach verlangt hat und ich bin dann mit Stöpseln in den Ohren losgedackt, losgedackelt. Ähm, allerdings hat es äh, dann nicht lange gedauert und ich habe gemerkt, dass das mit dem Ordnungsdienst äh, ziemlich ja Mist ist. Die App hat nämlich meinen Standort so dermaßen langsam aktualisiert, dass ich schon nach kürzester Zeit ziemlich genervt davon war. Ich habe die Ordnung dann irgendwann völlig ignoriert und bin dann einfach so zu den Punkten hingelaufen, die separat nochmal auf einer Karte markiert waren und habe dann manuell die dazugehörige Nummer angeklickt, angetippt. Und die Audiodatei dann eben manuell gestartet. Meistens war es dann aber so, dass ich äh, mit der einzelnen Station dann fertig war und dann weiterlief. Und als ich mich dann aus der Zone heraus bewegt habe, hat das Ding dann plötzlich Kling gemacht. Und mir wurde dann angezeigt, dass ich, in, ja, dass ich den Punkt erreicht hätte... Und dann spielte die Audiodatei automatisch ab, aber eben ein zweites Mal und die hatte ich ja eben schon manuell gestartet, hatte sie mir schon angehört und plötzlich lief sie nochmal los. Und das hat mich dann so genervt, da habe ich dann einfach ähm, die Ortung komplett ausgeschaltet und dann hat das App, äh, die App auch nicht zugegriffen und ähm, dann hatte ich meine Ruhe. An zwei Stationen habe ich mir die Audiodatei dann selber zweimal angehört, also bewusst zweimal angehört. Einmal nämlich an der St. Mang-Kirche und einmal in der Basilika. Da wurden nämlich so viele interessante Dinge erzählt, dass ich gar nicht schnell genug gucken konnte, wie die beiden Stimmen mir die Informationen ins Ohr gequatscht haben. Und da wollte ich das Ganze dann noch ein zweites Mal anhören. Die Stimmen waren übrigens sehr, sehr angenehm. Der eine war ein Allgäuer mit einer sehr schönen Stimme, einer sehr sonoren Stimme und einem leichten allgäuerischen Slang. Und das andere war eine junge Frau, angeblich eine Studentin, die zugezogen war und sich nun mit dem echten Allgäuer die Stadt anschauen wollte und mich eben, die Besucherin, dabei mitgenommen hat. Das Ganze war wirklich sehr hübsch gemacht und es hat auch richtig Spaß gehabt, den beiden zu lauschen. Was mir von den Informationen so hängen geblieben ist, ja, spontan würde ich mal sagen, ähm, beim Rathaus wird zum Beispiel ein wenig auf die Fassadenmalerei eingegangen, die dort zu sehen ist. Ähm, zum Beispiel, welche Wappen dort zu sehen sind und was ein, zwei Wappen davon bedeuten. Oder das Mühlberg-Ensemble wurde vorgestellt, das 1998 saniert wurde. Und bei der Sanierung fand man in einem Zwischenboden des zweiten Stocks dann beeindruckende Alltagsgegenstände aus dem Mittelalter, wie zum Beispiel ähm, Spielkarten, diverses Besteck, ein Strohhut, ähm, einige Schuhe, Gewandteile und sogar ein Liebesbrief und äh, auch ein Hühnerei. Ja, und dann ging es natürlich auch zur St. Mannkirche, äh, von der man ja auch einiges zu erzählen hatte. Und was ich bei der ganzen Audioführung dann auch total super fand, ist, dass die Station nicht nur auf einer sehr übersichtlichen Karte eingezeichnet äh, waren, sondern dass der Weg auch teilweise beschrieben wurde. Da wurde zum Beispiel gesagt, man soll die St. mann kirche dann verlassen und dann links gehen und an dieser und jener Stelle dann stehen bleiben. Und was noch viel besser war, auf dem Display des Smartphones wurde dann auch, ähm, wurden dann auch Bilder von den genannten Sehenswürdigkeiten angezeigt, sodass man sich dann auch noch einmal ein bisschen orientieren konnte und auch wusste, wohin man den Blick lenken sollte. Besonders hilfreich fand ich das dann auch in der Basilika, als dort nämlich das Porträt von Königin Hildegard vorgestellt wurde. Und ohne diese Abbildung auf dem Smartphone hätte ich das richtige Bild vermutlich gar nicht gefunden. Eigentlich sollten die Bilder dann auch automatisch durchlaufen. Also immer dann, wenn von einer Sehenswürdigkeit gesprochen wurde, sollte das jeweilige Bild eingeblendet werden. Das klappte bei mir aber leider nicht, ähm, jedenfalls nicht automatisch. Ich habe dann die Bilder immer weiter, manuell weitergewischt und habe sie mir dann einzeln angeschaut. Und erst zu Hause im WLAN hat es dann richtig funktioniert. Ähm, als ich die audio -Datei nämlich abends noch einmal nachgehört habe, liefen dann auch parallel zu den Erzählungen die Bilder durch. Keine Ahnung, warum das so war, warum das Auto nicht funktioniert hat, aber im WLAN schon. Ich nehme mal an, dass da vielleicht meine Internetverbindung zu langsam war. Insgesamt war ich dann fast zwei Stunden unterwegs und das Gute an dieser Audioführung ist äh, dann natürlich, dass man sich so viel Zeit lassen kann, wie man das möchte und nicht an den Zeitplan einer Stadtführerin gebunden ist. Und wenn man dann irgendwann müde ist und nichts mehr aufnehmen kann, dann macht man einfach eine kleine Pause zwischendrin, unterbricht, geht Kaffee trinken und kann danach einfach weitermachen. Ich habe mich dann zwischendrin auch mal in eine Kirchenbank gesetzt und alles auf mich wirken lassen, und das wäre ja bei einer richtigen Stadtführung leider nicht gegangen, da wäre man ja im Fluss mitgeschwommen. Inhaltlich unterscheiden sich die Audioführungen natürlich schon von einer richtigen Stadtführung. <lacht> Anfangs dachte ich, es würde mir weniger erzählt werden. Ich habe ja schon einmal eine richtige Führung in Kempten mitgemacht und an einer Stelle dachte ich mir dann, warum erzählen die beiden jetzt nicht hiervon und davon? aber dann hörte ich auch wieder Dinge, die in der richtigen Führung damals nicht äh, besprochen wurden und so denke ich mal, gefühlsmäßig, ja, wird sich da vielleicht gar nicht viel so nehmen. Also die Audiotour erzählt eben dann von der einen Sache mehr und die richtige Führung von der anderen. Aber beides ist wirklich sehr gut und ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, dass die eine schlechter oder die andere besser ist und ich könnte jetzt auch keine explizit empfehlen und sagen, macht lieber das oder das. Wer viel Zeit und Lust hat, sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt von einer reellen Person persönlich erzählen zu lassen, dann vielleicht auch noch Fragen stellen möchte, die einem dann auch gleich beantwortet werden, dann bietet sich natürlich eine der zahlreichen richtigen Stadtführungen an. Hm, wer keine Lust hat, im Rudel mit anderen Karspalle durch die Stadt zu dackeln und <lacht> lieber alleine sein Tempo macht, für den ist diese Audioführung sicherlich der richtige Weg. Allerdings sollte man unbedingt ähm, Kopfhörer mitnehmen, denn ich würde mir das ehrlich gesagt nicht laut vorspielen lassen wollen von meinem Smartphone. Ähm, erstens versteht man da nicht allzu viel durch den Lärm um einen herum und zweitens fällt das schon ziemlich auf, wenn man da etwas abspielt, denke ich. Ja, nach den knapp zwei Stunden bin ich dann wieder zum Weltladen marschiert, wo ich äh, meine Zotter Trinkschokolade immer bekomme und äh, danach ging es zu meinem Lieblings-Sushi-Laden, um dort zu Mittag zu essen. War wieder dann auch sehr lecker und äh, ist auch immer eine Empfehlung wert. Auch wenn mich das Personal wieder ziemlich genervt hat, also... Die sind schon sehr unpersönlich und ich würde fast sagen unhöflich. Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, Asiaten nicht lächeln können. Ist natürlich nicht so, denn untereinander scherzen und lachen sie durchaus, aber für ihre Gäste haben sie so gar kein Lächeln übrig. Und das verleidet es mir inzwischen, ein wenig dorthin zu gehen. Aber naja, es ist halt das beste Sushi in der Stadt. Und <lacht> darauf möchte ich eigentlich nicht verzichten müssen. <lacht> naja, schauen wir mal. Ähm, nach dem Mittagessen bin ich dann noch in den DM gegangen und habe dort noch ein paar Einkäufe getätigt. Und weil ich das Zeug dann nicht mit zum Wikipedia-Treffen mitnehmen wollte, wollte ich dann noch zu meinem Auto laufen und die Einkäufe schnell in den Kofferraum schmeißen. Jetzt war es allerdings so dass es inzwischen kurz nach 13 Uhr war und die Stadt hatte sich merklich gefühlt und auf dem Parkplatz war inzwischen keine noch so kleine Lücke zu finden und mein Auto war auch irgendwie nicht mehr auffindbar. Ich hatte nämlich schlichtweg nicht aufgepasst, wo ich es hingestellt hatte. Ich wusste irgendwo im hinteren Teil, aber wo genau, in welcher Reihe, das wusste ich nicht mehr. Jetzt bin ich also erst mal von einer Reihe zur nächsten gelaufen. Jede Reihe hoch und runter, dann die nächste, dann doch wieder die vorige. Oh, verflixt noch einmal, ich wusste nicht mehr, wo mein Auto steht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Panik bekommen habe, aber langsam wurde mir das Ganze dann mit der Zeit doch etwas unangenehm. Mir wurde dann auch ziemlich warm in meiner Winterjacke, also nicht vom Laufen, sondern einfach, weil mir, ja, es wurde mir doch ein bisschen bange dann langsam. Und irgendwann sah ich dann plötzlich mein Autochen da stehen und war dann wirklich sehr, 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 sehr erleichtert. Und ich bin dann gleich auf mein Auto zugestürmt, habe den Kofferraum aufgerissen und habe freudestrahlend mein Zeug hinten reingepfeffert und mich äh, grinsend umgedreht und mich gefreut, dass ich mein Auto gefunden habe. Und habe den Kofferraum wieder strahlend zugemacht und ähm, ja, drehte mich dann um und wollte eben wieder in die Stadt zurücklaufen. Und da fiel mir in diesem Moment der metallic blaue Skoda auf, den ich schon die ganze Zeit irgendwie in den Augenwinkeln gehabt hatte, aber nicht bewusst wahrgenommen hatte. Und der Fahrer war in diesem Moment ziemlich stinkig auf mich. Ich vermute nämlich mal, der war mir die ganze Zeit gefolgt in der Hoffnung, meinen Parkplatz zu bekommen. Ja, <lacht> dumm gelaufen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich kann mir die Schimpfwörter vorstellen, die er mir in diesem Moment gedanklich zugeworfen hat. Ja, <lacht> ja schon so viel erzählt und äh, ich bin noch lange nicht fertig. Na, fangen wir also jetzt mal mit der Wikipedia-Story an. Und äh, wenn nicht alles in diese Episode passt, dann erzähle ich halt nächste Woche noch ein bisschen was davon. Ich bin dann also gegen 14 Uhr zum Treffpunkt gelaufen, der sich vor dem Stadttheater befand und da standen dann auch schon zwei Männer, die ich dann gleich einmal ansprach und die dann auch wirklich ähm, zwei von den dann waren und ich wurde dann von den beiden auch sofort sehr herzlich und sehr freundlich aufgenommen da war absolut keine Skepsis und keine Barrikade ihrerseits. Das waren wirklich sehr, sehr nette Leute, die gleich mit mir ein Gespräch angefangen haben. Ein ganz normales Gespräch, Smalltalk, also nichts Hochgestochenes und ich fühlte mich von Anfang an gleich wohl. Ähm, vielleicht sollte ich euch doch noch einmal genauer erzählen, mit welchen Vorstellungen ich im Vorfeld und auch während des Treffens noch in meinem Kopf ähm, an die Sache rangegangen bin. Also normalerweise mache ich mir, wenn ich irgendwas unternehme, keine Gedanken vorher. Ich informiere mich auch selten über irgendwelche Dinge, die ich tun möchte, die ich anschauen möchte, weil meine Erwartungen dann nämlich oft zu hoch sind und ich dann hinterher enttäuscht bin, wenn ich vor Ort war. Dieses Mal klappte das aber leider nicht. Ich habe nämlich schon viel zu oft über diese Menschen nachgedacht, die dieses Wikipedia befüllen und dementsprechend neugierig und mit vielen Vorstellungen bin ich dieses Mal zu diesem Treffen gegangen. Und so war ich dann auch ziemlich überrascht, als ich diese beiden normalen Menschen vor mir hatte, die mich da so freundlich begrüßt haben und sehr offen auf mich zugingen. Und damit hatte ich irgendwie überhaupt nicht gerechnet. Es dauerte dann auch nicht lange und es kam dann noch mehr dazu, das meiste Männer und nur eine Frau. Und wie ich dann später erfahren durfte, spiegelt das dann auch das Bild von Wikipedia wieder. Also zu 90 Prozent der, äh der Wikipedianer sind wohl Männer, habe ich gehört. Was mich allerdings sehr wundert, weil Frauen doch eigentlich diejenigen sind, die gerne lesen, die gerne Tagebuch schreiben, die, ja, ich war auch schon mal in einigen Online-Communities beschäftigt, also so Bewertungsportale und so etwas und Reise-Communities und da haben sich eben überwiegend Frauen rumgetrieben und deshalb dachte ich mir, dass das bei Wikipedia vielleicht ähnlich aussieht. Ja, wir waren dann acht Personen, es waren wohl 15 angemeldet gewesen, aber ein paar mussten leider kurzfristig absagen und so ist unsere kleine Gruppe dann von einem Herrn vom Theater begrüßt worden, der uns dann auch durchs Theater führen sollte. Er erzählte uns dann etwas über die Geschichte des Theatergebäudes, über den aufwendigen und teuren Umbau, der vor ein paar Jahren stattgefunden hat. Er zeigte uns den kleinen und auch den großen Theatersaal. Wir durften auch auf die Bühne rauf und auch in den Backstage-Bereich. Und das war wirklich alles sehr, sehr interessant anzusehen. Leider war das, was er, was dieser Mann uns erzählt hat, meiner Meinung nach nicht besonders interessant. Er hatte zwei Blätter in der Hand, in der die interessanten Eckdaten standen und auf die musste er dann zwischendrin immer wieder mal... <lacht> Entschuldigung, ich habe heute schon den ganzen Tag gequatscht, deswegen ist meine Stimme jetzt schon ein bisschen heiser. Ja, auf den Zetteln standen, wie gesagt, die Eckdaten und da hat er dann immer wieder mal drauf schauen müssen, was ich persönlich ziemlich schade fand, denn dadurch waren die Erzählungen nicht sehr flüssig. Und er stotterte dann auch oft rum, ließ Sätze dann unvollständig, unvollendet und ihm fehlten dann oft Fachbegriffe und ich musste mir dann echt Mühe geben, genau zuzuhören und die Gedanken nicht abschweifen zu lassen. Das klappte dann nicht immer, ich habe mir dann lieber die Details des Theaters angeschaut und merkte dann immer wieder, dass meine Gedanken ganz woanders sind. Was mir hängen geblieben ist, aber das liegt viel mehr an meinem Podcast-Kollegen Oboman als an dem Theatermann, der die Führung gemacht hat, dass nämlich das Theater akustisch nicht für Musikvorführungen ausgelegt ist, sondern mehr auf Sprachaufführungen ähm, vorbereitet wurde. Also für Musik sei die Theaterakustik nämlich zu dumpf. Da müsste etwas mehr Hall sein, um es zu einem richtigen Klangerlebnis zu zu machen. Außerdem wäre die Anlage wohl nicht die beste und unter dem Range würde es manchmal zu knisternden Geräuschen kommen, die man nur schwer in den Griff bekommt, meinte der Mann, der uns da führte. Eigentlich komisch, dass mir ausgerechnet diese Informationen im Kopf hängen geblieben sind. Ähm, ja, wie gesagt, ich vermute mal, das lag daran, dass dann äh, im Hinterkopf gleich ähm, ja, der Oboman bei mir aufgetaucht ist und ich mir gedacht habe, da musst du doch ein bisschen besser aufpassen, was jetzt gesprochen wird. Ja, wie gesagt, der Mann, der die Führung gemacht hat, hat mich jetzt nicht wirklich begeistert und ich war hinterher sogar erstaunt, dass ähm, er sogar Schauspieler ist und das Sprechen eigentlich können müsste. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass es äh, noch einmal ganz was anderes ist, ob man ein Theaterstück spielt, das man vorher wochenlang einstudiert hat, oder ob, aus dem, ja, ob er etwas aus dem Stegreif heraus ohne Hintergrundwissen auch noch ähm, erzählen muss und eine Führung durchs Theater machen muss. Aber andererseits, hm, Improvisionstalent sollte man ja als Schauspieler eigentlich auch haben, weil es läuft ja auf der Bühne auch nicht immer alles so, wie es sein soll. Und ähm, wer Schauspieler ist, der hat das ja eigentlich irgendwie in die ja, Wiege gelegt bekommen oder so. Naja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist auch egal, die Eindrücke der Führung äh, werden mir jedenfalls lange in Erinnerung bleiben, genauso wie die darauffolgende ähm, Besichtigung der Krypta in der Basilika. Ich war nämlich, das muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nicht oft in der Basilika. Ähm, das erste Mal 2014 bei einer Stadtführung und das letzte Mal bei der Audioführung, von der ich euch vorhin erzählt habe. Die führte ja auch dort hinein. Aber in der Krypta war ich auch noch nicht und äh, das fand ich dann Nochmal wirklich interessant. Ich kann euch mal den kurzen Eintrag bei, wo soll es auch anders sein, bei Wikipedia vorlesen, ähm, weil ich mich nämlich dann nachträglich noch darüber erkundigen wollte, ja hier ist er, um die Krypta in der St. Lorenz Basilika in Kempten unter dem Chor befindet sich die Krypta, die auch für Gottesdienste genutzt wird. In dieser befindet sich eine vierte Orgel. Hinter einem Altar sind um den ehemaligen Treppenaufgang zum Mittelschiff sechs spätmittelalterliche Grabplatten von Fürstäbten aufgestellt, die aus dem im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Marienmünster gerettet werden konnten. Auf den teils stark verwitterten Sandsteinplatten sind die Namen und Wappen der Äbte, Fürstäbte, und Stiftsdekane zu sehen. Ja, mehr gibt es zu dieser Krypta in diesem Zusammenhang nicht. Da müssen die -Wiki Wikipedianer noch ein bisschen nachliegen. <lacht> ähm, während unseres Besuchs haben wir dann äh, auch die Krippe anschauen können, die dort unten untergebracht ist. Wirklich eine sehr imposante und große Krippe. Irgendjemand von den Wikipedianern hat mir dann erzählt, das sei eine ganz Jahreskrippe, wie es sie oft, sehr oft in Kirchen gibt. Ähm, mir war das bisher eigentlich noch nie aufgefallen, dass es so etwas gibt und ich gehe eigentlich in jede Kirche rein, die ich in irgendeiner Stadt finde. Ähm, aber das ist mir nie aufgefallen und da werde ich in Zukunft mal etwas genauer darauf achten. Nach der Krypta sind wir dann zum Rathaus spaziert, wo sich zu dieser Jahreszeit der Weihnachtsmarkt befindet. Und obwohl wir abends ja noch in ein Restaurant zum Essen gehen wollten, hatten ein paar Hunger und wollten noch einen kleinen Snack nehmen. Und das ging dann ziemlich querbeet. Dem einen genügten dann heiße Maronen, die wirklich sehr lecker waren, ich durfte kosten, die waren wirklich sehr gut. Andere bevorzugten dann lieber heiße Mandeln. Es gab auch den einen oder anderen, der dann lieber etwas Deftiges essen wollte, wie Bratwurst oder Braten im Brötchen. Und ich habe da nichts gegessen, weil ich mittags ja schon beim Sushiman gewesen war und ich mir fürs Abendessen auch schon etwas vorgenommen hatte. Ich hatte im Vorfeld ähm, die Speisekarte des Restaurants angeschaut und hatte mir da schon etwas ausgesucht. Ja, da aber noch etwas Zeit blieb, sind wir dann noch in einen Café gegangen, wo ich dann noch einen Cappuccino getrunken haben, habe. Und das tat nach diesem erlebnisreichen Tag doch schon sehr gut, dass wir uns da noch ganz gemütlich zusammengesetzt haben. In dem Café hatte ich dann auch wieder die Gelegenheit, ein paar Fragen rund ums Thema Wikipedia zu stellen, ähm, wie man zum Beispiel dazu kommt, wie man sich damit identifiziert und was einem dieses Hobby auch gibt. Und ich war dann, ja, ich war dann allerdings immer ein wenig hin und her gerissen, weil sich die Themen unter den Wikipedianern eigentlich selten um fachspezifische Fragen treten, sondern die sich eigentlich eher über allgemeine Themen unterhalten haben. Und das wunderte mich auch ein bisschen, denn, ja, ich meine, wenn ich unter Podcastern bin oder unter Geocachern, dann wird schon sehr viel über dieses Thema geredet. Also gerade bei Geocachern ist das ganz schlimm. Da gibt es eigentlich auf so Treffen fast kein anderes Thema. Ja, beim Podcasten ist das Verhältnis, würde ich sagen, eher 50-50, je nachdem, mit wem man sich so trifft und wie vertraut man miteinander ist. Aber ja, ich, ich hatte wirklich so die Vorstellung, dass die Wikipedianer jetzt viel fachsimpeln werden und äh, Informationen austauschen werden. Und das hat mich dann auch sehr gewundert, äh, dass sie das nicht tun. Und mich hat es auch gewundert, dass die Wikipedianer sich auch sehr oft privat treffen. Ich hatte da eher so gedacht, dass das so eine Internetgeschichte ist, dass man sich eben nur virtuell kennt und eigentlich selten ähm, ja, so face-to-face -face gegenübersteht. Aber das scheint überhaupt nicht so zu sein. Auch die Wikipi Wikipedianer scheinen ähnlich vernetzt zu sein, wie wir Podcaster zum Beispiel, durch ganz Deutschland hinweg also, und auch in, innerhalb eines, eines eigenen Clusters. Also es gibt auch viele, die nah beieinander wohnen und sich deshalb öfter sehen. Also da gibt es auch so kleine Bubbles, wie bei uns eben auch. Aber man trifft sich halt auch mal auf überregionalen Treffen und äh, das fand ich schon sehr interessant. Wie gesagt, ich habe immer ähm, versucht, dieses System Wikipedia mit Systemen zu vergleichen, die ich kenne. Das ging in meinem Kopf ganz automatisch, weil ich es sonst vermutlich gar nicht verstanden hätte, wie das funktioniert. Und deshalb habe ich immer wieder versucht, ähm, einen Abgleich zu machen zwischen der Community Wikipedia und der Community Geocacher oder der Community Wikipedia und den Podcastern, der Community Wikipedia oder, keine Ahnung, Rezensionsschreiber oder so, um einfach das Ganze zu verstehen. Ich habe vermutlich ganz viele und ganz viele dumme Fragen gestellt und irgendwann musste ich mich dann auch selbst ausbremsen, weil ich dachte, ich würde mit meiner Löcherei vielleicht langsam nerven. Aber die Truppe war echt voll in Ordnung und total nett und hat mir wirklich sehr, sehr viele Dinge sehr freundlich und erklärt und sehr ja, ja und mir überhaupt nicht den Eindruck vermittelt, als sei ich da lästig oder ein, ein Störfaktor oder als hätte ich da nichts verloren. Also das waren wirklich ganz, ganz tolle Menschen. und falls Sie das hören, kann ich mich nur noch mal ganz recht herzlich bedanken dass ihr mich so nett aufgenommen habt und ähm, mich so toll integriert habt. Ich habe mich wirklich nicht als Störfaktor oder so gesehen, sondern äh, habe mich sehr, sehr wohl bei euch gefühlt. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich euch vom Abendessen noch so erzählen kann. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch schon ein bisschen leer gequatscht. Ich ähm, quatsche hier schon den ganzen Tag am, am Mikrofon. Und deshalb würde ich sagen, ich sammle mich erst erstmal nochmal und... Ähm, weil die Episode schon viel zu lange geworden ist, überlege ich mir bis zum nächsten Mal, was ich euch noch vom Treffen erzählen kann, vom abendlichen, äh, von der amtlichen Einkehr in dem Restaurant. Und dann, wenn mir noch etwas einfällt, hole ich das dann nächste Woche nach. Bis dahin wünsche ich euch auch weiterhin noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ähm, bis, ich gucke gerade auf den Kalender, ja, bis Weihnachten hören wir uns ja nochmal. mal. Und ähm, ja, bleibt gesund, macht es gut. Servus.